0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna Para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante Olá você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna Não sei se você está me vendo ou me ouvindo Porque nós estamos nos principais agregadores de podcast do mercado Além de estarmos no YouTube, que você já vai dando sua curtida, já se inscreve no canal se não for inscrito e compartilhe esse podcast aqui porque vai ser muito bacana. E eu estou aqui com a Ana Lívia Arida, que ela é diretora adjunta do escritório aqui no Brasil da Human Rights Watch. Tudo bem, Ana? Como é que você está?
1: Eu estou ótima. Muito feliz de estar aqui com você.
0: Igualmente, obrigado por seu tempo aqui comigo, que eu sei que ele é bastante concorrido e se separou para mim aqui. Ana, a gente vai bater um papo aqui sobre um assunto que realmente impacta qualquer um da gente aqui, inclusive nossos filhos, principalmente. Por quê? Porque segundo uma pesquisa, ferramentas de educação online coletam dados de crianças. E é o seguinte, sites educacionais direcionados a crianças e adolescentes brasileiros, incluindo dois criados por secretarias estaduais de educação, monitoraram e coletaram seus dados pessoais. Os seus dados, que eu quero dizer, é das crianças e adolescentes. Ana, conta tudo para mim aqui agora.
1: Vou contar, então. Essa é uma pesquisa que começou durante a pandemia e ela foi uma pesquisa inicialmente global. Então, a Human Rights Watch pesquisou quais ferramentas educacionais estavam sendo desenvolvidas ou endossadas pelos governos de 49 países, incluindo o Brasil. Tá. Para entender o que estava que acontecendo num cenário em que os estudantes não podiam pra, ir para a escola por causa da Covid. Então, a Secretaria de Educação estavam buscando essas outras ferramentas para entregar o serviço educacional. Sim. E o que que, que que a gente descobriu? Que a imensa maioria dos países estava ou desenvolvendo ou endossando. Quando eu digo endossando, é no sentido de ou contratando uma plataforma que já existe ou recomendando. Sim. É, aplicativos educacionais que tinham práticas de privacidade muito problemáticas em relação às crianças. Precárias. O que, que elas faziam? Elas diziam assim, é, você vai usar o meu site para poder estudar. E na prática, elas estavam vigiando as crianças, não só quando elas estavam na sala de aula virtual, por exemplo, mas também com essas, quando essas crianças saíam da aula de virtual e iam navegar na internet. E elas iam coletando essas informações sobre as crianças. Sim. Quer dizer... Claro que cada site tem um determinado perfil Mas eles poderiam coletar, por exemplo O que que você gosta de navegar No que que você está interessado Tinha até aplicativo educacional Que captava a sua geolocalização Que tipo de aparelho celular Você estava usando para acessar a sua sala E aí essas informações Sobre a vida das crianças Sobre o perfil delas Era enviado Na sua imensa maioria Para empresas especializadas na publicidade comportamental
0: Tá De acordo com a idade, óbvio, né? Ou não?
1: Esse é que é a questão. Porque a questão, (risos) na verdade, é que assim, a única coisa que a gente consegue ver é que eles coletaram os dados e enviaram para empresas de publicidade. O que que essas empresas de publicidade vão fazer com esses dados? O que tipo de conteúdo eles vão mostrar para as crianças? Agora, uma coisa que não me entra na cabeça é
0: o seguinte. Aqui diz que secretarias de Estado, né? São Paulo e Minas Gerais, vamos ser explícito, né? Eles venderam esses dados, então, para essas agências? O que, que aconteceu? Então, Vazou isso? O que, que houve?
1: O que acontece é o seguinte, a gente olhou só São Paulo e Minas Gerais, no hum. caso do Brasil, porque são os dois estados mais populosos. Foi uma escolha. Tá, tá. Isso não quer dizer que as, os, que, outros, que não os outros não tenham feito. Mas o que a gente conseguiu enxergar é que dentro dos sites desenvolvidos por essas secretarias, ou as plataformas educacionais que essas secretarias endossaram, você tinha a captura de dados e o envio dos dados eu não tenho como dizer, e a gente não tem como dizer se esses dados foram vendidos ou não, a gente só tem como dizer que esses dados foram transmitidos e o que que acontece do ponto de vista prático? É como se esses sites, eles tivessem rastreadores é, e tem né? E tem e eles vão rastreando, vão mapeando e vão mandando todo Hum. o conteúdo para essas empresas de publicidade pois é E aí, o que aconteceu? Antes da gente publicar o relatório, a gente falou olha, vamos procurar a Secretaria de Educação, certo? E vamos mostrar, olha, foi isso que a gente encontrou qual é a sua justificativa. E a a gente procurou elas entre 2021 e 2022, 2023, quatro vezes. A Secretaria de Minas respondeu pra gente a primeira vez no começo desse ano. Hum. E aí foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que eles eles falavam, né, não, a gente não tem isso no nosso site… A gente fez uma reunião com eles, a gente olhou isso juntos. E eles entenderam o que estava que instalado no site deles que estava capturando esses dados. E rapidamente conseguiram é, fix, é, consertar o problema. Entendi. No caso da Secretaria de São Paulo, a gente fez uma reunião com eles, inclusive essa semana. E a gente trouxe as informações e ainda estamos aguardando uma resposta deles. Agora, em relação aos outros aplicativos né, que eles tinham endossado… A gente também fez esse mesmo processo de comunicá-los, e perguntar por que, que vocês estão capturando esses dados, o que, que vocês estão fazendo sim, com esses sim. dados. Só que a imensa maioria não respondeu. E alguns disseram, não, mas o nosso site não é só para criança. Não, que mas não, não é bem assim. É. É, então é uma coisa complicada, porque na prática, sabe o que, sabe o que foi feito? É. As crianças pagaram com os seus dados e com a sua privacidade de é, De graça, nada,
0: né? Era de na graça, nada. É,
1: Só que elas não sabiam, e nem os pais. Não, então, claro. você não tinha como dizer: eu não quero que isso aconteça, eu não é. quero que os dados dos meus filhos não sejam usados, eu não quero que uma empresa tenha um perfil do meu filho e depois fique mandando publicidade para ele. Então, assim, os pais, os professores, os alunos foram mantidos no escuro. Então, não teve ninguém nem aquele sabia.
0: famoso texto que ninguém lê, que o cara dá aceito, né?
1: não não tem nem aquilo e aí o que acontece também é assim bom se, se a escola te fala para você para o seu filho estudar você tem que acessar essa plataforma você fica meio refém, né? Você vai dizer claro. o que é aceito. É,
0: claro, imagina. Agora, foi só a escola pública ou a escola privada também? Você sabe? Então, chegar Chegaram a esse nível de questionamento? O
1: que a gente olhou foi o que foi recomendado pelas secretarias. Tá. Então, as secretarias recomendaram é, plataformas para as escolas públicas. Tá. Agora, esses produtos de EdTech, essas outras plataformas, estão no mercado. Sim. E aí, sim, elas são usadas tanto por escolas públicas quanto por escolas sim. privadas. Sim, sim. Então, quer dizer, na verdade, o número de crianças impactadas vai além das crianças que estudaram em escolas públicas. É para todas as crianças que estavam usando essas plataformas. Agora, ah,
0: o que que dá para fazer em cima disso? Estou dizendo legalmente, né? Ou não tem o que fazer? Existe legislação para isso? Não existe? Como é que fica um caso desse, por exemplo?
1: Então, é uma situação delicada pelo seguinte, a gente tem uma lei nacional de proteção de dados. Tem, né? isso, LGPD. LGPD, beleza. É. A LGPD, ela é, traz proteções importantes, mas no caso das crianças e, do, e dos adolescentes, eles têm uma provisão meio geral, Sei. que não diz é, que determinadas coisas não podem ser feitas quando se trata de criança e adolescente. Então, tá. no nosso entendimento, a LGPD não traz as proteções que as crianças precisam. Então, um dos nossos calls e uma das coisas que a gente está fazendo é justamente abrir conversas com a a, a ANPD, que daí, no caso, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para falar, olha, vocês precisam trazer novas proteções para as crianças e adolescentes. Coisas do tipo. Não não é razoável, porque inclusive não é necessário para você prestar um serviço educacional, você capturar os dados das crianças e passar para uma empresa de publicidade. Então, assim, isso deveria ser proibido. E hoje não é explicitamente proibido que isso aconteça. Não. Ainda aqui de um, de um outro lado, se você for pensar... Hoje você não pode ter publicidade direcionada à criança, publicidade tradicional. Não, não pode. Então, então por que, que isso poderia acontecer na internet? Né? Então, assim, é. isso precisa de uma nova regulação. E aí, inclusive, a própria NPD está refazendo a nossa investigação... Notificando as empresas, as secretarias para pedir explicações. Então acho que esse é um primeiro ponto. Assim, precisa reformar de alguma maneira a legislação para que ela traga uma proteção mais robusta para as crianças e adolescentes.
0: Isso a nível federal?
1: Isso é nível federal. Aí o que a gente está fazendo é indo atrás dos estados e dizendo estados: vocês têm que rever o que vocês estão fazendo, tanto claro. nas suas plataformas quanto nas plataformas que vocês endossaram. Então a gente está fazendo essa advocacy com os estados, Sim. né? Isso é uma segunda coisa. E a terceira coisa que a gente também tá pedindo para a NPD é os dados já coletados têm que ser deletados, porque no fundo sim, assim você coletou e você continua sim, é, usando isso é. é, para dirigir publicidade comportamental para as crianças. E é uma coisa que eu queria destacar, porque eu acho que isso é super importante, que é por que, que a publicidade comportamental é ruim para crianças e adolescentes, né? E o, e o nosso entendimento, e o entendimento no, no âmbito da legislação internacional é que crianças e adolescentes elas são em fase de formação. Sim. Então elas estão mais suscetíveis para serem influenciadas pelos que, pelo que elas veem online. E a publicidade comportamental, no fundo, o que, que ela faz? Ela vai incentivar você a consumir, Sim. a ir atrás de, de, de interesses ou pessoas que não necessariamente estão no melhor interesse da criança. Então, se a criança, por exemplo, Tá pesquisando as coisas do filme da Barbie, por exemplo. Sim. É... Cara, alguém que vê que ela tá super interessada nas coisas da Barbie pode começar a direcionar ela, se ela for uma adolescente, para emagrecer e ter o corpo da Barbie. Sim. Compre as roupas da Barbie. Entendeu? Tem o cabelo da Barbie. Tem Quer o dizer,
0: comportamento da Barbie. Tem o
1: comportamento. Porque, assim, aonde que isso está no melhor interesse da criança?
0: É, não dá para no...
1: né? Então, o, a, a, o nosso entendimento é que, assim, criança e adolescente em fase de formação. Não pode ser bombardeado com propaganda comportamental.
0: Entendi. Agora, quem está ouvindo a gente deve estar tá pensando assim: bom, mas a criança não tem dinheiro para comprar produto. A criança não tem dinheiro para decidir o que ela vai comer ou o que ela não vai comer, para ficar magrinha, para ficar coisa. Mas não é bem assim, né?
1: Não não é bem assim, porque não é porque ela não tem produto, um, que ela não tem poder de fala dentro de casa. É,
0: exatamente.
1: Depois, porque não é só produto, ela pode direcionar a criança para um influenciador, ela pode direcionar a criança para um canal no YouTube. Comportamento, exatamente. Comportamento. Então, não não é só uma questão de compra, é uma questão de como é que a criança vai... Na verdade, é a
0: formação do consumidor do futuro, né?
1: Exatamente. Exatamente. Então, o fato dela não poder comprar não quer dizer que ela não está sendo influenciada e que depois ela não vai atrás disso, né? é.
0: É complicado. Agora, a gente está falando de Brasil, né? Você tem notícias se ocorreu isso em outros, outras partes do mundo também?
1: Sim. Os 49 estados mais populosos do mundo fizeram tiveram todos praticamente é o mesmo, mesmo problema. É. Porque, no fundo, se você for pensar, eu acho que foi um pouco a saída que os governos encontraram ah. para dizer, olha, eu preciso agora contratar ou desenvolver serviços para prestar educação online. Você chega uma empresa e fala assim pra você... Eu te dou de graça. Sim. O que você fala?
0: Está tá cheio no mercado. Minha filha. Beleza. Sabe, com grandes empresas.
1: Então, só que é isso. Nada é de graça. É, claro
0: que não. É.
1: E aí, o que, que acaba acontecendo? Os estados não prestaram é. atenção... É. E aí, eu tô partindo para pressuposto que eles estão de boa fé... Que eles não foram atrás sim, sim, é. pra olhar. Claro. Isso que eu tô oferecendo é seguro pras crianças? É. Né? E aí, eu dei o exemplo dessa coisa da, da publicidade comportamental... Mas assim, tinha a plataforma que conseguia acessar a câmera da criança, os contatos, a localização né, precisa de onde ela estava. Quer dizer, é muito invasivo. E uma uma comparação que a gente fez nessa pesquisa foi que se você ou eu formos, sei lá, entrar na Amazon para comprar uma coisa, a gente está sendo menos alvo desses trackers do que uma criança usando um aplicativo educacional.
0: Claro, você sabe que tem caso vamos pegar a Alexa, de criança comprando produto que ela fala, Alexa, sei lá, Barbie, você deu o exemplo, tá? Ah, comprar Barbie na Amazon, por exemplo. Você sabe qual que é a resposta? Você autoriza a compra dessa Barbie porque o pai, cartão do pai tá lá. Se você autoriza essa compra, ela fala sim, autoriza. Criança de 7, 8 anos que já tem entendimento, né? Meu, quando o pai chega, baixou do cartão dele, chega um presente lá, ele não tá nem sabendo.
1: Pois é. Quer é dizer, muito louco. É muito dizer... louco. E aí a gente... Eu sempre fico pensando, porque a minha filha tem cinco anos, é. né? Como que a gente vai educar essas novas gerações pra pois você é. estar na internet, né? E lidar com tudo isso. Porque a gente tá falando aqui nessa pesquisa sobre os sites educacionais. E aqui, não estamos querendo demonizar, dizer... Não. É dizer assim, olha, Hum, ótimo hum. que eles existem, eles podem ajudar a educação, Hum. mas eles têm que estar focados em educação, né? Eles não têm que ter outras outras intenções por trás disso, né? Eles não têm que estar coletando esses dados das crianças, nem cedendo para outras pessoas. Agora, imagina os nossos filhos né, com as redes sociais do futuro, né? É uma coisa que é desafiadora, acho que, para as próximas gerações. É
0: muito desafiador. E aí, a gente não está nem falando... De invasão de hackers e tudo mais, né? Que também é outro problemaço, porque a criança não tem noção disso também. Você vê quantas crianças com celular na mão, por exemplo. Que é a chupeta moderna, né?
1: Exato.
0: Eu não vejo mais crianças de chupeta na boca, sinceramente, em restaurante. Eu vejo vejo com celular na mão. É isso aí. Ou tablet, né? Não importa. A... A invasão do celular é muito perigosa também. Né, por hackers e tudo mas Você tem hacker que invade baba eletrônica.
1: Pois é. Não, é muito perigoso. É muito
0: louco, é tudo muito maluco. Né?
1: E a gente não sabe se proteger. Não, não sabe. Né? E até uma das coisas que a gente publicou, se eu puder comentar aqui pode, contigo, porque claro, eu acho que pode, pode. ser interessante. É, t- às vezes tem algumas medidas bem pontuais que, que é possível fazer, por exemplo, no celular ou no tablet, que ajudam a minimizar os riscos, por exemplo, da criança... Né, tá tendo seus dados capturados, sim. então é até um convite. Pode
0: falar o que você quiser.
1: É, até um. É, que acho que é meio. Depois eu posso até. Se vocês tiverem um lugar onde a gente possa subir os dados, tem, né? Tem sim, tenho sim. Mas acho que é olhar as configurações dos celulares. E aí você pode olhar, por exemplo, para cada um dos aplicativos que você tem instalado, você pode escolher se você quer que ele acesse ou não ou a sua, não. Locali- a sua é. localização. É. Assim, lembrar... Eles não precisam acessar a sua localização para nada. A não ser que eles vão te entregar comida. Né? Então, assim... Desliga. Você não tem por que estar compartilhando a todo momento onde você está. Né? Tem... Também na na parte de settings... Você tem como dizer... Se você quer ou não anúncios. Ou se você quer ou não ceder os seus dados para anúncios. É só você dizer não. Então, vale gastar um tempinho ali na na parte... Das configurações do celular para você desligar esses botõezinhos, que acho que são uma maneira de você também ajudar a proteger a si mesmo claro. e aos seus filhos desse, desse tipo de, de técnica de rastreamento.
0: Sem dúvida. Agora, eu cubro esse mercado já há muitas décadas. Desde o comecinho, eu vi nascer a internet, vi nascer o que você imaginar de tecnologia. Né? Ah, você sabe que o usuário final, ele desde aquela época e hoje, principalmente, ele não está nem aí para nada disso. É impressionante. no mundo inteiro. Não é uma questão brasileira. O usuário, ele não se preocupa com isso. Ele acha que ele nunca vai ser invadido. Ele acha que nunca vai acontecer nada com ele. Ele acha que... É igual seguro. Sabe como é que é?
1: Você nunca acha
0: que você vai usar. Nunca você acha que vai usar. E não paga porque você acha que nunca vai usar. Nunca vai acontecer nada, né? Com a segurança cibernética é a mesma coisa. É uma coisa impressionante. Por mais que se fale... E tem que ser falado. Você pode repetir quantas vezes você quiser... Porque uma hora que tem que entrar na cabeça das pessoas, né? Quantos golpes você escuta falar por dia que acontece no Pix, que acontece de gente que liga e falando que é parente, que não sei o quê. Quer dizer, não era mais pra ninguém cair nesses golpes e continua
1: caindo. Você imagina uma criança, né? Exatamente. Então, educação digital é uma coisa que é chave... É chave. pra, Pra gente e pras futuras gerações. E tem que
0: bater em cima, tem que ficar... 24 horas martelando, porque...
1: Exato. E não é achar, porque às vezes você acha que não vai acontecer comigo. E no caso do que a gente viu desse relatório, muitas vezes as pessoas pensam... Ah, mas também isso não é grave, né? Ah, mas é só publicidade. Só que a gente é muito influenciado por aquilo que a gente vê e por aquilo que a gente recebe online. A gente não pode subestimar isso. A nossa experiência na internet, ela é determinada... Por isso. Sim. Né? Então, assim, são medidas muito pontuais que a gente pode adotar para proteger a gente e os nossos filhos e que no final vão fazer com que eles tenham uma experiência digital que seja mais saudável e mais feliz para eles, né? Livre tá. dessas influências manipulativas.
0: Sim. Vocês chegaram a conversar com o pessoal das secretarias de educação responsáveis pelos? Pelas transmissões e programas online, eles tomaram um choque, eles acharam também que é bobagem, acharam que não é bem assim, o que, é que eles acharam?
1: Então, a gente conversou, hum. é, num primeiro momento teve uma, uma reação de dizer, não, mas a gente não tá fazendo isso. É. É, e num segundo momento, quando a gente olhou hum. junto, com, porque a gente, para fazer essa pesquisa, a gente usou uma plataforma é, que ela consegue mostrar... Ela, ela é como se fosse um, uma plataforma que consegue mostrar Como que as plataformas estão lidando com a privacidade tá. Quando a gente mostrou para eles Olha, a gente tá vendo que a sua plataforma tem esse rastreador, por exemplo Ou tem esse, esse dispositivo instalado que tá capturando os dados das crianças Entra lá para ver Vai nas configurações de usuário Você, secretaria, olha lá E eles foram lá e acharam as mesmas coisas que a gente tinha apontado Entendi e aí tomaram um susto, porque acho que talvez nem eles soubessem que não, isso estava instalado.
0: Esses são sistemas privados, né? Que eles contrataram, não são sistemas desenvolvidos pelas secretarias, né?
1: Então, normalmente são sistemas é, privados contratados, é. ou que eles contratam, por exemplo, o Google for Workspace. Isso, é. E aí é, adapta. Então, é, não é. é uma coisa que eles fazem do zero. É, entendeu? É, é. Então, eles disseram que não sabiam e rapidamente, no caso da Secretaria de Educação de Minas Gerais, desligaram essas funções. Ah. E o que também pra gente é uma prova, de que, assim, se as secretarias estaduais quiserem resolver o problema... Resolve. Resolve. É, é fácil e não custa nada. Não. Basta um pouco de, de boa vontade e preocupação com, a, com, a, com os dados e com a privacidade das crianças e adolescentes online.
0: E do lado das empresas, vocês não checaram nada ainda?
1: Não, no caso das empresas, a gente fez a mesma coisa. É. Sendo das empresas... que são os aplicativos que a gente olhou, né? Que foram endossados. A gente fez comunicações com eles, a gente propôs reuniões. A gente fez todo o mesmo processo. Aí teve uma empresa que que respondeu, dizendo que ia fazer uma mudança no seu site. Porque eles falavam assim, ah, o problema está no nosso site de abertura. Mas quando a criança faz o login, esses trackers não vão com ela. A gente falou, olha... É, no fundo, não tem que ter... Se o seu produto é direcionado para criança... Isso não tem que estar instalado dessa maneira. É. E eles corrigiram o problema. Então, teve uma empresa que, que realmente assim, se mobilizou para corrigir o problema. E as outras é, não responderam. E teve uma que disse que não, que não era bem assim... Que a gente tinha interpretado os dados errados. Mas também não quis fazer reunião com a gente pra gente mostrar. Porque como a gente consegue mostrar o que tá instalado... Daí, na reunião, a pessoa acaba tendo que assumir que aquilo, enfim, é um problema.
0: Eu sou publicitário também. Hum. né? Sou jornalista e publicitário, Hum. né? Com marketing também. Aí, vamos aprofundar mais um pouquinho. Se você não não souber responder isso, leve como uma, uma possibilidade, tá? Bombardiu a criança... Vamos usar a Barbie que você já usou. Com a Barbie. Aí a criança vai... Pedir a Barbie para os pais. Na mídia tradicional, mesmo mesmo no celular, mas na mídia tradicional, por exemplo, será que teve uma cadeia dessa que batia nos pais também? O pai falava, já que meu filho está pedindo a Barbie, por que que ele está pedindo a Barbie? Eu estou vendo anúncio da Barbie, eu vou dar a Barbie. Será que, 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 que ocorreu essa abrangência assim? Não chegou a medir isso não, né?
1: não. A gente não se. Mas a medir. muito
0: provavelmente aconteceu.
1: Muito provavelmente. É, mesmo porque a Barbie está no cinema, né? É, usando o exemplo é, da Barbie, é, é, quer é. dizer, somos, a gente está. To- todos estamos imersos nessa cultura. Porque a publicidade
0: é um universo, não é uma mídia só.
1: É, exatamente. É? Mas o que a gente. O que pegou pra gente, no caso dessa pesquisa, é porque assim, é um ambiente educacional. Educacional
0: é, foi, é, não. é. Você usou um meio que jamais deveria ser. Usado pra isso. É, né? você
1: imagina se seu filho tá na, escola, tá na escola tradicional e aí começa, cada dia, tem alguém lá anunciando um produto é, dentro da sala é, de aula do seu é, filho. Quer é. dizer, não é adequado.
0: Lousa né? digital fica passando propaganda.
1: Exato, não é adequado pra sala de é. aula, entendeu? Então, o foco aqui é, se a gente tá falando de educação, você tem que focar em educação. Você não precisa ter. Você não precisa e não pode ter nada é, que vá usar os dados das crianças pra depois ficar. É, vendendo produto para ela, ou ensinando comportamento para ela. Educação é educação. educação.
0: Entendi. Acabou. Diz uma coisa, tem mais alguma coisa que você acha importante destacar nessa pesquisa?
1: É... Eu acho que uma coisa que eu gostaria de chamar os pais, hum. que é, é, obviamente a pandemia acabou, as escolas voltaram, então né, a gente tende a achar que esse problema... Foi-se. Sim. Mas ele não se foi. Não. Por quê? Primeiro que esses sites continuam sendo usados pelas escolas. Sim. Então você tem milhares de estudantes que hoje usam essas edtechs, né? Sim. Essas tecnologias educacionais. Sim. Se o seu filho usa, o que eu diria é... é pergunte para a escola que recomenda o uso se eles olharam para a questão da privacidade das crianças. Que dados estão sendo coletados dessas crianças? Eles sabem... Esses dados estão sendo enviados para alguém ou não? Quem está cuidando disso? Porque o que acontece é que se a gente não perguntar para as escolas, e se as escolas as secretarias não forem provocadas, eles também ficam num lugar muito ah, confortável.
0: Sim. É, sem dúvida.
1: E é isso. A tecnologia, inclusive a educacional, chegou para ficar. Ela não sim, vai embora. Sim, não vai embora. Então, acho que é legal chamar a atenção dos pais para... Preste atenção nisso. Preste atenção no, no que, que seu filho está usando para estudar e fique atento para entender se a privacidade do seu filho está sendo respeitada ou não. E vá para a escola e vá para a secretaria cobrar essa informação.
0: Entendi. Diz uma coisa para a gente finalizar. Onde é que pode achar essa pesquisa? Quer dizer, tá pública? Tá, ela né? é
1: pública. Ela está no site da Human Rights Watch, que é www.hrw.org.
0: Tá. Eu vou. Isso vai ser legendado, tá?
1: Beleza. É só procurar essa. Você pode encontrar tanto a pesquisa global que traz a análise dos 49 países, quanto se você for lá dentro do site da Human Rights Watch e clicar na página de Brasil, você vai encontrar a pesquisa feita especialmente sobre os sites desenvolvidos ou endossados por São Paulo e Minas Gerais. Tá bom. Então esses dados são todos disponíveis lá.
0: Tá bom. Eu quero agradecer bastante o teu bate-papo aqui comigo. Tá, a gente vai voltar a falar novamente, porque isso deve ter desdobramento, isso deve ter crescimento, isso deve ter alguma coisa a mais que eu vou querer conversar com você futuramente. Muito obrigado, viu?
1: Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e estamos para a disposição.
0: Tá legal. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. E eu encerro, como sempre, dizendo que além de excelente conteúdo, nós... Entregamos conhecimento E eu te vejo num próximo podcast Tchau Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna Assine grátis nos apps Spotify, iTunes Deezer, Tuning Google Podcast e Android Podcast